0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A polícia identificou seis integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpes no aplicativo de mensagens.
1: Com os dados clonados, eles chantageavam virtualmente e extorquiam o dinheiro das vítimas. Os alvos preferidos desses criminosos eram advogados, empresários e médicos.
3: Os policiais seguiram de madrugada para a periferia de São Paulo. Com 11 mandados de busca e apreensão, os investigadores procuravam provas contra uma quadrilha especializada num crime que já lesou milhões de brasileiros. O roubo de dados dos aplicativos de mensagens.
4: Ah, polícia.
3: Nas casas dos suspeitos, a polícia não demorou para encontrar o que buscava. A
5: gente só vai ter que pegar tudo que é equipamento eletrônico, celular dela e
6: tudo pela ordem do juiz.
3: Só neste apartamento, havia mais de 200 chips de celular.
4: Vários chips com várias numerações aí de telefone.
3: E o mais importante, cadernos com uma espécie de diário do golpe. A quadrilha detalhava o dia, o nome e o telefone das vítimas. Seis golpistas são suspeitos de terem feito ao menos 300 vítimas aqui em São Paulo só nos últimos oito meses. Pessoas que não eram escolhidas aleatoriamente. A quadrilha tinha como alvo empresários, advogados... E principalmente médicos. Nós temos aí inúmeros médicos é, que foram vítimas.
7: Inclusive um teve o depo... acabou sendo vítima de 30 mil reais.
3: O ponto de partida era uma mensagem enviada para o celular da vítima. Com o um aplicativo de conversas clonado, a quadrilha acessava dados armazenados no aparelho e fazia extorsão. Os suspeitos diziam ter imagens e informações comprometedoras. E chantageavam virtualmente a vítima. Assim, conseguiam que o dinheiro fosse depositado numa conta bancária dos criminosos.
8: Eles são profissionais, eles montam dossiê da pessoa, certo? E fica tentando levantar alguma coisa que a pessoa fez errada, monta o dossiê e joga com a pessoa.
3: A polícia estima que os golpistas deixaram um prejuízo de 5 milhões de reais.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Novo teste de presidente Jair Bolsonaro dá positivo para Covid-19.
2: Motorista sobrevive a acidente impressionante.
1: Analfabetismo diminui, mas metade dos brasileiros não concluiu o ensino básico.
2: Avanço em teste de vacina americana faz mercado subir.
1: Oferecimento em Préstimo, Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. Exclusivo. Uma organização criminosa usa vídeos para mostrar poder e ameaçar rivais em Porto Alegre.
2: A quadrilha disputa espaço no tráfico de drogas e aumenta a violência na capital gaúcha.
1: Vamos
9: botar no chão aí, ó.
10: Nas imagens obtidas com exclusividade por nossa reportagem, uma das principais facções criminosas do Rio Grande do Sul tenta demonstrar poder. São os próprios integrantes da quadrilha que gravam os vídeos. O material traz ainda um outro tipo de ameaça. Mostra os recursos do grupo. Munição de diferentes calibres, armamento pesado, uniformes policiais e coletes à prova de balas. Nas comunidades ocupadas pelo grupo, os moradores não querem falar por medo de represálias. Além do tráfico, a facção também é responsável por roubos, execução de rivais e lavagem de dinheiro do crime.
11: A atuação na base da pirâmide é muito importante, né? nós uh, realizarmos grandes apreensões de drogas, armamento, né? mas também a lavagem de dinheiro está atuando em cima das lideranças, dos seus gerentes, dos seus operadores, né? é os que têm o um poder hierárquico em cima desses jovens, desses soldados, desses
4: vendedores.
10: Nos primeiros seis meses deste ano, foram registrados 900 homicídios no Rio Grande do Sul. A disputa por território no tráfico de drogas é um dos
3: principais motivos por trás das mortes. Nós temos uma estimativa aproximada de que 90% dos homicídios hoje no estado do Rio Grande do Sul tenham relação direta ou indireta com o tráfico de drogas.
2: O Tribunal de Justiça Militar colocou em liberdade sete policiais acusados de sequestrar e matar o jovem Davi dos Santos, de 23 anos. O crime aconteceu em abril. Davi, que era vendedor ambulante, esperava por uma entrega de comida quando supostamente foi abordado por policiais militares. Pouco depois, ele foi encontrado ferido, com sinais de tortura, e morreu no hospital. Os sete policiais, que são réus no caso, responderão em júri militar. Eles seguem afastados das ruas. O promotor do Ministério Público Militar irá recorrer da decisão de libertá-los. Em outra história, que envolve uma denúncia contra um PM, foi divulgada hoje uma nova imagem do caso em que um policial pisoteou uma mulher no pescoço, também em São Paulo. O trecho do novo vídeo mostra a mulher agredindo o PM com um rodo minutos antes de ser imobilizada. A reação do policial gerou um inquérito e os agentes vão ficar fora das ruas até o fim das investigações. Um médico de Ubuarama, no noroeste do Paraná, está proibido de trabalhar pelo Conselho Regional de Medicina. Ele foi denunciado por estupro de vulnerável e abuso sexual.
1: A decisão saiu em maio deste ano, depois que o jornalismo da Record TV encontrou uma das vítimas do médico.
12: O pediatra Alessio Fiorissandri não pode exercer a profissão por seis meses, segundo decisão do Conselho Regional de Medicina. As denúncias contra o médico surgiram no fim do ano passado. A atriz brasileira Nina Marquete, que mora em Nova York, contou os abusos que sofreu em uma reportagem no jornal da Record.
0: Ele começou a me tocar, assim, e, e, e eu me lembro que ele abaixou a, a minha calça, a minha calcinha.
12: Depois que a reportagem foi ao ar, ex-pacientes procuraram a delegacia de Moarama para também denunciar o médico, que é conhecido na cidade. Essa advogada representa as sete das supostas vítimas, três mulheres que teriam sofrido abuso sexual e quatro menores de idade. A notícia da suspensão foi comemorada. Elas ficaram muito felizes, receberam muita festa, né, com um sentimento de, de justiça, porque o maior medo delas, né, é que elas não fossem ter voz, não fossem ser ouvidas, né? O Conselho Regional de Medicina do Paraná deu uma suspensão cautelar ao médico. Em nota, o CRM do Paraná informou que como o processo ainda está em andamento, não pode se manifestar. A defesa do pediatra ainda pode recorrer da decisão. Nós tentamos contato por telefone com a clínica do médico em Umuarama. Ninguém atendeu as ligações. O advogado dele informou que já entrou com recurso no CRM do Paraná para que ele possa voltar a atender, já que não existe nenhuma condenação. A advogada das vítimas disse que uma das denúncias já se transformou em processo. Isso precisa ser tratado judicialmente, elas precisam de acompanhamento psicológico, então é necessário fazer a denúncia.
10: Mesmo que o crime já tenha sido prescrito.
0: Saber que agora ele está afastado da medicina, que ele não, não vai mais ter a oportunidade de machucar uma outra pessoa, de violentar uma outra pessoa, isso me dá um alívio muito grande. Que a justiça legitime o sofrimento de todas nós. A justiça
2: aceitou a denúncia contra a primeira-dama de Tamandaré, Sari Corte Real, por abandono de incapaz com resultado de morte. Agora a ré, ela tem 10 dias para se defender. Sari Corte Real estava com o menino Miguel, filho de sua empregada doméstica, Mirtes de Souza, quando o garoto caiu do nono andar de um prédio no Recife.
1: Uma pequena fortuna em ouro e pedras preciosas que foram do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, começou a ser leiloada por determinação da justiça.
2: As peças, acumuladas por meio de propinas, estavam na Suíça e foram reveladas em uma delação premiada.
13: A existência de 15 diamantes e 5 barras de ouro de Sérgio Cabral foi revelada pelos irmãos Marcelo e Renato Chebar ao Ministério Público Federal. Os dois eram responsáveis por ocultar os bens do ex-governador no exterior. As peças estão avaliadas em quase 4 milhões de reais. O leilão será virtual e vai até o dia 29 de julho. Pessoas físicas e jurídicas podem dar os lances. A peça mais cara, um diamante com certificado de qualidade, está avaliada em 308 mil reais.
9: São pedras muito bonitas, de alta pureza. É, difíceis até de ser encontrados no mercado. Acho que o, o destaque são as barras de ouro, porque o ouro, como está muito valorizado, esse preço já fica um preço bem é, interessante para investidores e aqueles que queiram realmente adquirir o
7: ouro como investimento.
13: A defesa de Sérgio Cabral informou que os bens foram apresentados espontaneamente pelo ex-governador à Polícia Federal e fazem parte do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-governador soma 13 condenações por corrupção. As penas chegam a 282 anos de prisão.
2: O Jornal da Record teve acesso a um documento do Superior Tribunal de Justiça que indica que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, comandava uma suposta estrutura com fortes indícios de fraude na saúde pública durante a pandemia.
1: O processo de impeachment contra Wilson Witzel está em andamento.
7: A sessão de hoje da Assembleia Legislativa do Rio foi a terceira das 10 para que o governador Wilson Witzel se defenda no processo de impeachment. Witzel também responde pelas suspeitas de corrupção na justiça. O inquérito no Superior Tribunal de Justiça investiga a suposta participação de Witzel em irregularidades na compra de respiradores e na implantação de hospitais de campanha. A investigação apura também possíveis ilegalidades envolvendo empresários e ex-secretários de Estado. Diversos delitos podem ter sido praticados de forma sofisticada para parecerem atos legais e de interesse público. Em um dos trechos do documento a que o Jornal da Record teve acesso, o ministro João Otávio Noronha ressalta que as provas coletadas até o momento indicam que dentro do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro foi criada uma estrutura hierárquica, a partir do governador, que permitiu contratações com fortes indícios de fraudes na saúde pública. Minha em minha nota, Wilson Witzel minha afirmou minha. que assim que surgiram as primeiras denúncias, Quero... determinou quebra de segurança. Sigilo dos contratos e abriu sindicância para apurar o ocorrido.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 2 milhões de casos de Covid-19, com 75.366 mortos. Foram 1.233 registros nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.255.564 pacientes estão curados e 635.818 seguem em acompanhamento.
2: Um projeto de lei aprovado pela Câmara dos Deputados prevê indenização para dependentes de profissionais que trabalham na linha de frente do combate à Covid-19. Mais de 10 profissões podem ser beneficiadas.
14: A Sara está nos últimos cinco dias de isolamento. Ela é enfermeira, se formou em dezembro e, a exemplo da maioria dos doentes, não sabe como foi infectada pelo coronavírus.
15: Não tem como saber se, se pegou, às vezes, no hospital, se não pegou no hospital. É, a gente tem contato, por exemplo, dentro dos ônibus, os ônibus estão ficando muito cheios, mas, é, com certeza, os, os profissionais de saúde estão mais expostos, né?
14: No último levantamento feito pelo governo federal, mais de 30 mil profissionais da área da saúde já contraíram a Covid-19. Na lista estão técnicos ou auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos e recepcionistas. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que garante proteção financeira para os dependentes dos que estão na linha de frente contra o vírus. A ideia é garantir uma indenização para as famílias dos profissionais da saúde em caso de morte ou incapacidade permanente por causa da Covid-19. O projeto contempla 13 profissões. A indenização por morte ou incapacidade seria de R$ 50 mil reais e mais R$ 10 mil reais por dependente até completar 21 anos ou até 24 anos se estiver na faculdade. O projeto de lei agora vai para a sanção ou veto do presidente
1: Bolsonaro.
2: O ex-ministro Gedel Vieira Lima saiu hoje do presídio em Salvador para cumprir prisão domiciliar.
1: A saída foi permitida pelo Supremo Tribunal Federal por causa da pandemia. Gedel é do grupo de risco.
16: Gedel Vieira Lima deixou de carro o complexo penitenciário da Mata Escura no início da tarde. Meia hora depois, chegou ao prédio onde tem residência. Gedel não falou com a imprensa e seguiu direto para o apartamento. A prisão domiciliar foi concedida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. A decisão foi justificada pelo agravamento do Estado-Geral de Saúde dele, com risco de morte. Gedel teve resultado positivo para o coronavírus durante uma testagem rápida. Mas na contraprova, o teste deu negativo. O ex-ministro tem 61 anos e está no grupo de risco da doença. Ele deve cumprir a prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica a princípio até sexta-feira. A decisão ocorreu dois dias depois da morte por Covid-19 do ex-deputado federal Nelson Meurer, que cumpria pena em um presídio no Paraná. Gedel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão em regime fechado pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em julho de 2017, a Polícia Federal encontrou aproximadamente 51 milhões de reais dentro de malas e caixas no imóvel dele, em Salvador. Hoje, durante a tarde, Gedel recebeu uma encomenda.
6: Quatro pizzas.
16: O governo manteve a projeção de queda
2: de 4,7% do PIB para este ano. A previsão contraria o mercado, que projetava uma redução de 6,1%. A previsão do governo é de uma inflação de 1,6% de acordo com o IPCA.
1: Os pedidos de falência e recuperação judicial bateram recordes no mês passado. O problema afetou principalmente as pequenas empresas que não tiveram caixa para passar pela crise provocada pela pandemia.
10: Para
0: Jucineide, a falta de perspectiva foi decisiva para que ela fechasse a escola infantil. Mesmo que eu abra a escola amanhã, eles não voltariam, porque as mães estão preocupadas, não têm segurança em mandar a criança no meio da, da pandemia. Todos os móveis estão à venda para tentar pagar as dívidas que sobraram. Tenho
10: todos os, os tributos, todos os impostos federais, municipal, tudo, que eu não paguei, tá tudo atrasado. E eu tenho as
0: rescisões. A Jusineide acredita que vai fechar as portas e acertar as contas sem precisar ir à justiça. Mas muitas empresas não conseguem isso. Em junho, os pedidos de falência cresceram mais de 70% em comparação com o ano passado. Os de recuperação judicial foram quase 45% maiores no mesmo período. Essas medidas são extremas e previstas em lei. Nos dois casos, há interferência da justiça. No caso da recuperação judicial, a tentativa é dar um prazo para que a empresa possa se reestruturar e renegociar suas dívidas. Bem diferente da falência, em que o objetivo vai ser apenas avaliar o que sobrou para pagar os credores. Não se
17: recupera no mercado assim, numa uma noite para o dia, no está lá dos dedos. Né? Ele vai indo gradativamente se a pandemia... Foi diminuindo, gradativamente a crise econômica vai sendo eh, controlada.
0: Neste centro comercial, muitas lojas não conseguiram reabrir. Quem ficou aposta no reforço das entregas e vendas online para se segurar. A gente sempre tem que pensar positivo, é
18: por isso que a gente está aqui, né, tentando driblar e ser, assim, dias melhores, eu
19: acredito.
1: Dois dos principais pontos turísticos franceses voltaram a funcionar hoje. O último andar da Torre Eiffel reabriu para apenas 250 visitantes por vez. Já a Disneylandia Paris também retomou as atividades com a venda antecipada de ingressos. Depois de quatro meses fechadas, as duas atrações terão que respeitar medidas de segurança, como o uso de máscaras e distanciamento social.
2: Em Israel, 12 mil pessoas foram forçadas a se isolar depois de um erro no sistema que localiza quem pode estar infectado pela Covid-19.
15: A Agência de Segurança Nacional do país, a Shin Bet, foi autorizada a rastrear por meio dos celulares quem manteve contato com pessoas doentes. O sistema começou a funcionar no início do mês. Segundo a nova lei israelense, quem entrar em contato com alguém que esteja com a Covid-19 deve ficar em quarentena por duas semanas. Quem não respeitar a lei pode ser multado ou até mesmo ir preso. No total, desde que a lei foi imposta, pelo menos 30 mil pessoas foram obrigadas a entrar em quarentena. O Ministério da Saúde aqui de Israel admitiu as falhas e disse que mais da metade dessas pessoas receberam as mensagens por engano. Somente hoje foram pelo menos 1.055 novas infecções causadas pelo coronavírus. O ministro da Saúde alertou que Israel pode adotar um lockdown no país inteiro para evitar que a doença se espalhe mais ainda.
1: Um empresário de 33 anos foi encontrado morto em um apartamento de luxo em Nova York. O corpo de Farrin Salé foi encontrado esquartejado e ao lado de uma motosserra. A polícia ainda não fez nenhuma prisão. Ele foi visto pela última vez, na segunda-feira, entrando no elevador do prédio, acompanhado de um outro homem. A motivação seria uma briga empresarial. Salé era o dono de um aplicativo de entregas da Nigéria.
2: Pelo menos sete navios pegaram fogo em um porto, no sul do Irã. A fumaça escura foi vista de longe. Segundo uma emissora estatal, não houve feridos. Nas últimas semanas, outros locais foram alvos de ataques. Uma base militar e uma instalação nuclear. As autoridades iranianas acreditam que as explosões podem ter sido cometidas por grupos de oposição.
1: Veja, daqui a pouco, mais de 100 pessoas já morreram este ano vítimas de acidentes elétricos no país.
2: E ainda, motorista escapa de acidente grave em Brasília.
1: O presidente Jair Bolsonaro sancionou o marco regulatório do saneamento. Com a nova lei que amplia a presença de empresas privadas no setor, o governo espera investimentos de até 700 bilhões de reais.
2: Hoje saiu o resultado de mais um teste que comprovou a Covid-19 em Bolsonaro.
20: O presidente recebeu esta tarde o resultado do segundo exame de coronavírus feito ontem. O teste foi positivo e indica que Bolsonaro ainda precisa continuar isolado e em tratamento contra a Covid-19. Mas já tem uma previsão de voltar à normalidade? Já tem previsão desse novo teste? Mais cedo, ele participou por videoconferência da cerimônia do Marco Regulatório do Saneamento Básico. No Palácio do Planalto, estavam ministros e parlamentares. O texto aprovado no Congresso sofreu 11 vetos. Hoje, 35 milhões de brasileiros não têm água nas torneiras e 104 milhões vivem sem rede de esgoto. A lei prevê que até 2033, 99% da população tenha água tratada e 90% acesso à coleta e tratamento de esgoto. Para isso, prevê a abertura do mercado a empresas privadas, com licitações dos serviços e privatização de estatais. Se as metas não forem atingidas, as empresas poderão perder os contratos. Os serviços serão retomados pelos municípios. Os lixões nas capitais e regiões metropolitanas precisarão ser fechados até o fim do ano que vem, algo que já deveria ter ocorrido em 2014. Nas cidades com até 50 mil habitantes, o prazo termina em 2024.
4: Essa epidemia dos lixões em praticamente 100% dos municípios brasileiros precisa acabar. Para isso, o Ministério do Meio Ambiente... Atua muito fortemente no programa Lixão Zero que o senhor lançou?
20: Os investimentos no saneamento básico são apostas do governo para a retomada da economia.
17: Esperamos aí que haja 600, 700 bilhões de investimentos nos próximos anos nesse setor. Isso é um avanço importante. E também isso destrava a primeira grande onda de investimentos, porque nós vamos agora dar sequência primeiro o saneamento, depois vem cabotagem, setor elétrico, gás natural. Petróleo.
20: Enquanto se recupera da Covid-19, Jair Bolsonaro trabalha para acalmar os ânimos da crise entre o ministro do STF, Gilmar Mendes, e os ministros militares. Nesta quarta-feira, o presidente divulgou um texto de apoio ao ministro interino da Saúde. Exaltou o currículo do general Pazuello com experiência em grandes eventos, como as Olimpíadas e a operação acolhida com venezuelanos em Roraima. Jair Bolsonaro afirma que Pazuello é um predestinado e, nos momentos mais difíceis, sempre está no lugar certo para melhor servir a pátria. A postagem foi uma forma de o presidente deixar claro que não pretende fazer mudanças na pasta no curto prazo.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
17: Boa noite, Cristina, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. O Congresso prorrogou a medida que dispensa empresas privadas de esperar 90 dias para recontratar por um salário menor funcionários demitidos em consequência da pandemia de Covid-19. Acoçados pela paralisação das atividades, muitos empresários só escaparão da falência amputando a folha de pagamentos. Tal sacrifício é doloroso mas compreensível. Incompreensível é colocar todos os sacrifícios exclusivamente sobre os ombros dos trabalhadores da iniciativa privada. Há poucos dias, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal vetou a redução temporária dos salários dos servidores. Agora, ministros do STF pressionam o Congresso para que seja engavetada a ideia de suspender a chamada licença-prêmio. Esse privilégio permite que, a cada cinco anos, juízes sejam premiados com três meses a mais de férias. Quem abrir mão da folga indecorosa poderá recebê-la em dinheiro no momento da aposentadoria. Essa brasileirice é indefensável em qualquer época. Em tempos de pandemia, torna-se uma esperteza repugnante.
1: O vice-presidente Hamilton Mourão disse que a operação das Forças Armadas na Floresta Amazônica deve ser estendida. Mourão participou hoje de nova reunião do Conselho da Amazônia e admitiu que a situação é grave na região.
21: Logo na abertura, o vice-presidente afirmou que o Brasil está sob
8: pressão interna e externa. Vivemos um momento de pressão em relação ao avanço das ilegalidades, notadamente o desmatamento e a questão das queimadas, mas deixamos muito claro o compromisso do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro, em não aceitar que essas ilegalidades prosperem. Mourão afirmou que o governo federal
21: pode manter a operação de garantia da lei e da ordem na Amazônia até o fim do mandato do presidente Bolsonaro. E reconheceu que os dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, não deixam dúvidas sobre a retomada do desmatamento a partir de 2012, com aumento acentuado em 2019. E que o governo não nega nem esconde a informação sobre a gravidade da situação. Nos últimos dias, Mourão se reuniu com investidores brasileiros e estrangeiros e ouviu que a comunidade internacional espera que o Brasil faça ajustes na política ambiental. Durante a reunião do Conselho da Amazônia, o vice-presidente estabeleceu metas para o combate às queimadas e ao desmatamento, com previsão de redução drástica nos números até o final de 2021. Hamilton Mourão falou também sobre a recuperação da economia
8: afetada pelo coronavírus. Vamos terminar o ano com um déficit fiscal um tanto quanto elevado, muito acima daquilo que prevíamos, mas, por outro lado, não é? sabemos da pujança do nosso país, da capacidade de recuperação que nós temos, e os indicadores que, pouco a pouco, estão demonstrando nossa recuperação podem apresentar, quando chegarmos ao final do ano, um resultado não tão negativo quanto estávamos esperando.
2: O ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou o acesso da Polícia Federal às informações de uma investigação feita pelo Facebook.
1: Na semana passada, a rede social removeu uma série de perfis depois da apuração própria por suposta propagação de discursos de ódio e ataques a políticos. Com essa decisão, as informações podem ser usadas nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos.
2: Morreu hoje, aos 89 anos, no Recife, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Severino Cavalcante. A causa da morte não foi informada. O político foi deputado estadual por sete mandatos e federal por três. Em 2005, ocupou a presidência da Câmara dos Deputados, mas se afastou depois de denúncias de corrupção no caso que ficou conhecido como Mensalinho.
1: Veja a seguir. Frio intenso e temperaturas negativas no sul do país.
2: E também vacina americana contra o coronavírus. Entra na última fase de testes e anima os mercados.
1: O Senado deve aprovar ainda hoje a criação da Comissão do Congresso Nacional, que vai a Angola acompanhar a perseguição a religiosos brasileiros.
2: Deputados e senadores devem se reunir com autoridades angolanas para cobrar o fim da violência e do desrespeito à lei.
9: A delegação pretende manifestar diretamente às principais autoridades angolanas a indignação com os recentes episódios de xenofobia e perseguição religiosa. É uma reação direta às invasões de templos da Igreja Universal do Reino de Deus no país num movimento criminoso organizado por dissidentes violentos que agridem e até expulsam pastores brasileiros de suas casas além de operações policiais contra residências de integrantes da instituição. Vários líderes políticos no Brasil têm reagido aos atos criminosos. Eu, como prefeito, quero aqui registrar os
21: meus votos de protesto, a tudo que a gente viu nesses países africanos, e pedir às autoridades lá que tomem as devidas providências para socorrer
5: as pessoas e para que isso não volte acontecer nunca mais. A troco do que estão fazendo isso com os nossos companheiros, compatriotas brasileiros? Isso não está certo. A gente tem que repudiar veementemente essa questão. Uma das prerrogativas, das tarefas, das missões que a nossa Comissão de Relações Exteriores tem é justamente interceder em determinado país diante de algum constrangimento físico, moral, que algum brasileiro possa estar tendo, sendo submetido. E isso está mais do que evidente que está acontecendo.
9: O ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, foi o convidado de hoje do JR Entrevista. Ele também manifestou preocupação com a crise em Angola.
8: Qualquer agressão aos interesses brasileiros em qualquer lugar do mundo, não só merece o nosso repúdio né, como país, como há uma necessidade de que as autoridades locais deem todo o apoio né, aos brasileiros que se encontram trabalhando ou vivendo em outros lugares do mundo. Eu acho que a, o nosso chanceler certamente vai tomar as providências necessárias para resguardar não só as propriedades, como as vidas. É né, o que nós esperamos.
9: O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, falou como Itamaraty tem feito contatos com as autoridades angolanas.
21: Eu, pessoalmente, falei... Duas vezes com o chanceler de Angola, para pedir que houvesse uma atenção especial das forças de segurança de Angola, para que não houvesse mais essas agressões, violências aí contra membros da igreja e contra a propriedade da igreja. As autoridades
9: angolanas também mostram falhas em proteger os templos da Universal, muitos ocupados desde o mês passado na capital Luanda e no interior. O jornal da Record já revelou documentos que deixam evidente a real motivação dos dissidentes envolvidos nas invasões. Uma carta ao Banco Atlântico em que tentam se apossar das contas da Igreja Universal e ainda pedem o cancelamento dos cartões atuais e do serviço de internet banking. O golpe financeiro não foi aceito pelo banco, que identificou uma ata forjada na documentação. Como justificativa para todos os crimes cometidos, os dissidentes angolanos alegam se rebelar contra a Universal porque sofriam discriminação dos religiosos brasileiros. A direção da igreja rebate e diz que é alvo de mentiras e da ganância dos ex-integrantes. A instituição em Angola tem 438 pastores e bispos angolanos, muitos com cargos de direção e 67 religiosos brasileiros. Quando estavam na igreja, os ex-pastores e bispos recebiam moradia e ajuda de custo que, em alguns casos, passava de R$ 7 mil. Reais. A igreja ainda enfatiza o trabalho social realizado em Angola, onde se estabeleceu em 1992, e hoje conta com 500 mil fiéis.
1: Vamos ao vivo a Brasília com as informações da votação da Comissão do Congresso Nacional, que vai a Angola acompanhar a perseguição a religiosos brasileiros. Luiz Monteiro, boa noite.
6: Olá, Sérgio. Boa noite a todos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, deve fazer a leitura do requerimento. Pelo acordo de líderes, a tendência é de uma aprovação por unanimidade. Depois, a mesa diretora envia um ofício aos partidos para indicarem seus representantes. Quatro senadores e quatro deputados devem integrar a comissão que irá ao país africano verificar a situação dos brasileiros que vem sofrendo ataques violentos por parte de dissidentes da Igreja Universal naquele país. No último fim de semana, o presidente Jair Bolsonaro encaminhou uma carta ao presidente angolano pedindo providências para garantir a segurança e a integridade dos religiosos brasileiros e seus familiares. chanceler Ernesto Araújo também pediu ao embaixador do Brasil em Luanda, que preste assistência ao grupo de pastores. Nós vamos acompanhar agora o que disse o senador Major Olímpio.
11: Nós já temos um acordo e será aprovado por unanimidade e nós iremos para lá para garantir junto ao governo de Angola todos os direitos dos brasileiros que estão morando em Angola.
2: O prefeito de Ribeirão Preto, uma das maiores cidades do interior de São Paulo, teve o carro cercado por manifestantes que pedem o fim do fechamento do comércio. A polícia teve de intervir. Homens e mulheres pediam a liberação das lojas durante a pandemia. Quando o prefeito Duarte Nogueira saiu da prefeitura, manifestantes cercaram o veículo. Alguns deram socos no carro. A cidade passa por um novo período de restrições para conter o coronavírus. A prefeitura informou que os responsáveis serão identificados e processados.
1: Com muita gente passando mais tempo em casa, cresceu o número de acidentes com energia elétrica.
2: Este tipo de ocorrência já fez mais de 100 vítimas só nos cinco
18: primeiros meses de todo o país. Aos poucos, as queimaduras pelo corpo de Elisa, de cinco anos, vão cicatrizando. O que não cicatriza é a lembrança da mãe ao ver a filha depois que o celular explodiu nas mãos da menina. O aparelho estava ligado à tomada. Aquela fumaça e quando eu olhei para o chão, o celular no chão, eu só corri, peguei minha filha e... Tentei socorrer. Incêndios e choques são os principais motivos de acidentes domésticos envolvendo eletricidade. Nos cinco primeiros meses desse ano, foram registrados em todo o Brasil mais de 240 acidentes desse tipo em residências. 107 pessoas morreram. Praticamente 100% desses acidentes poderiam ser evitados com atitudes bem simples como, por exemplo. Não usar extensões, tês e benjamins, principalmente na cozinha. Os equipamentos que ficam aqui têm potência muito alta e ligados todos juntos numa única tomada podem sobrecarregar a rede elétrica, provocar um aquecimento e gerar um princípio de incêndio.
5: A chance de sobrecarga é gigante e a chance de incêndio ou princípio de incêndio é maior ainda.
18: Observar se há fios desencapados em casa para evitar choques, não usar o celular enquanto ele estiver na tomada e chamar um profissional qualificado para consertos elétricos em vez de se arriscar sem conhecimento também estão entre os cuidados básicos para evitar o pior. Álvaro decidiu pintar sozinho uma parede externa de casa. O choque foi tão forte que Álvaro desmaiou caiu de uma altura de 6 metros e quebrou a bacia.
4: Esse serviço aí a gente vai deixar para alguém da área, né profissionalizado já, né? Não, não pretendo mexer mais.
2: Nas redes sociais do Jornal da Record, você confere dicas sobre, sobre como se prevenir de acidentes elétricos.
1: A Justiça de São Paulo determinou que a Prefeitura da capital libere todos os relatórios das vistorias feitas em 18 viadutos da cidade.
2: Em contrato, a prefeitura exigia sigilo para os laudos, o que, segundo o Ministério Público, fere a lei da transparência.
4: As grades de proteção para os pedestres enferrujadas não são o único problema nesta ponte na Marginal Pinheiros, um dos pontos mais movimentados de São Paulo. Este engenheiro logo aponta um outro dano, que precisa de reparos. Por baixo, parte da estrutura metálica está exposta. Sem a proteção do concreto
9: Se não for feita uma proteção, uma recuperação desse trecho exposto A armadura interna pode vir a sofrer o mesmo processo de corrosão Aí é gravíssimo e pode ocasionar até uma queda, um acidente mais grave
4: esta é uma das pontes que passaram por vistoria emergencial depois que a pista de um viaduto, também na Marginal Pinheiros, cedeu em novembro de 2018. A interdição para obras durou quatro meses. A Prefeitura contratou empresas de engenharia para analisar 18 viadutos e pontes. Mas uma cláusula dos contratos chamou a atenção do Ministério Público, a determinação do sigilo dos laudos, o que, segundo a promotoria, não seguia o princípio da transparência da administração pública. Por isso, a promotoria moveu uma ação para ter acesso a cinco laudos não divulgados. A Justiça determinou a divulgação integral dos relatórios e uma multa diária em caso de não cumprimento da decisão. Este viaduto é um dos que tiveram a vistoria mantida em sigilo pela Prefeitura, laudo ao que o Ministério Público não conseguiu ter acesso. E olha só o problema que a gente encontrou. Provavelmente, por causa da colisão de um veículo alto, um caminhão, Parte do concreto ali caiu e deixou exposta a estrutura metálica interna do viaduto. Realmente o que a gente vê é que a manutenção de elementos públicos só
9: ocorre quando há um acidente. Aí não é mais manutenção, é recuperação. Né?
4: Em nota, a Secretaria Municipal de Obras afirmou que os 18 laudos contratados emergencialmente já foram enviados ao Ministério Público. Informou ainda que as obras de reparos são executadas conforme a prioridade e citou 15 já concluídas.
2: Câmeras de segurança registraram um acidente impressionante no Distrito Federal. O motorista que não usava cinto de segurança sobreviveu. O carro, em alta velocidade, sai da pista, bate numa rampa, capota duas vezes e começa a pegar fogo. Ferido, o motorista tenta sair de perto do veículo, que fica totalmente destruído. Ele teve várias fraturas e escoriações. Tiago Pereira da Silva, de 21 anos, estava sem cinto de segurança e disse aos socorristas que estava sendo perseguido. Segundo a polícia, ele não tem antecedentes criminais.
1: A taxa de analfabetismo caiu no Brasil no ano passado é o que revela a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE.
2: 200 mil pessoas aprenderam a ler, mas o desafio ainda é imenso. O QR Code já está aqui na sua tela, aponte a câmera do seu celular e confira dicas de como colocar os estudos na sua rotina.
5: 11 milhões de brasileiros a partir dos 15 anos não sabem ler. Quanto mais velhos, maior a taxa de analfabetismo, 18% das pessoas com 60 anos ou mais. Dos 15 aos 25, o percentual cai bastante. A maioria que aprendeu a ler não foi muito longe. Mais da metade dos brasileiros não completou o ensino básico, segundo a APNAD Contínua, pesquisa anual do IBGE, divulgada hoje. Para essas pessoas, voltar à escola não é fácil é uma pessoa que traz, portanto, na sua história, traz uma história de exclusão escolar. Essa faixa da população está justamente entre as que mais sofrem com as salas de aula vazias da pandemia. Além de todas as dificuldades que esses alunos já enfrentavam, agora eles ainda têm de lidar com a falta de acesso e até de intimidade com os meios digitais. A dificuldade de assistir uma aula não presencial para uma pessoa que depende muito do contato físico de um professor acolhedor, isso é muito difícil. A pesquisa mostra ainda que a maior parte das pessoas que abandonam a escola são pretas ou pardas. As mulheres interrompem o estudo, principalmente por causa da gravidez. Os homens, para trabalhar. Foi o que aconteceu com Gleidson. O pai aos 15 anos, trocou a sala de aula pelo trabalho. Voltou recentemente... E tem se desdobrado para concluir o ensino médio.
20: Eu tenho meu filho, eu, eu ajudo minha esposa a fazer uma, alguma coisa dentro de casa. Enfim, é, a gente tem os nossos afazeres. É o sonho de virar professor que o faz resistir. Eu acredito que a educação pode mudar a vida das pessoas, mano. Né? Eu Vai acredito, mais... de verdade.
1: No Rio de Janeiro, uma verba destinada ao pagamento de merenda escolar e de professores pode ter sido usada irregularmente.
2: O ex-prefeito Eduardo Paes terá de explicar por que assinou um contrato para fazer uma escola sem licitação e dentro de um museu patrocinado pela Fundação Roberto Marinho.
11: O Ministério Público quer respostas. O procurador Rodrigo Golívio Pereira encaminhou à Secretaria da Educação do município do Rio de Janeiro um pedido de explicações sobre a construção de uma escola dentro do Museu de Arte do Rio. O contrato foi assinado na gestão do ex-prefeito Eduardo Paes com a Fundação Roberto Marinho. O procurador quer saber de onde saiu o dinheiro para a construção do museu. O porquê de o um então prefeito Eduardo Paes dispensar a licitação da obra e qual o resultado, na época, da fiscalização dos recursos aplicados? A suspeita é de que a obra feita em 2011 tenha sido paga com recursos do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica. O dinheiro do Fundeb, no entanto, é exclusivo para o pagamento de professores e compra de merenda escolar. A denúncia foi feita por esse advogado.
8: Isso aí é crime, inclusive. Ele está desviando uma verba que era da merenda escolar dos município dos alunos do município, para poder satisfazer a Fundação Roberto Marinho. A Prefeitura do Rio deve
11: responder aos questionamentos do Ministério Público Federal até o fim do mês. Mas já se adiantou. Uma sindicância da Controladoria Geral do Município analisa pelo menos 19 contratos assinados entre a Prefeitura, na gestão de Eduardo Paes, com a Fundação Roberto Marinho que foram feitos sem licitação e custaram mais de 214 milhões de reais. O ex-prefeito Eduardo Paes já é réu em uma ação por corrupção passiva no inquérito que investiga as obras do Complexo Esportivo de Deodoro. Segundo o Ministério Público Federal, Paz teria manipulado a formação do consórcio que executou as obras. O ex-prefeito é investigado ainda no processo que apura o pagamento de 18 milhões de reais de Caixa 2, pela empreiteira Odebrecht, em troca de facilidades nas obras para as Olimpíadas do Rio, em 2016.
1: O ex-prefeito Eduardo Paes não retornou nosso contato. A Fundação Roberto Marinho disse que não foi notificada a se manifestar. O Grupo Globo reafirma que os contratos assinados pela Fundação com o município do Rio de Janeiro estão de acordo com a lei. A construtora Odebrecht diz colaborar com a Justiça quando solicitada.
2: A região sul do Brasil teve mais um dia com temperaturas abaixo de zero. Na Serra Catarinense, os termômetros chegaram a 10 graus negativos.
0: Em Santa Catarina, a paisagem amanheceu branquinha. Há quase três décadas, não fazia tanto frio em São Joaquim, na Serra Catarinense, que registrou 10 graus negativos. Em pelo menos 30 cidades do estado, os termômetros também ficaram abaixo de zero. A água do cachorro congelou. Em Porto Alegre, uma camada de gelo se formou sob os carros.
11: Aí, picolé. O carro estava picolé, meu. Ficou geladinho. Isso que já é 8 horas da manhã.
0: Houve queda de geada em Viamão, na região
15: metropolitana de Porto Alegre. As folhas ó, congeladinhas,
0: tudo duro de gelo em Viamão. Os campos também ficaram cobertos de gelo.
17: Deixei o termômetro aqui faz cinco minutos, 10 graus negativo.
0: Em pelo menos 15 cidades gaúchas, os termômetros ficaram abaixo de zero. Já Porto Alegre teve, pelo segundo dia consecutivo, a temperatura mais baixa do ano, 3 graus. Para quem precisa encarar as ruas, o jeito é recorrer ao sol e ao tradicional chimarrão. Mais um ingrediente que o gaúcho
9: usa para poder suportar o nosso rigor aqui, né? No verão é excesso de calor, no
2: inverno é de frio. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram o dia mais frio do ano. Lidiane, aqui ao meu lado, vocês se lembram que ontem ela disse que o frio intenso iria até hoje no centro-oeste, aliás, no centro-sul. E como é que fica o tempo amanhã, Lid?
22: Diminui esse frio, viu? Ainda bem, né? Um alívio para todo mundo. Boa noite para você, Boa noite, Cris, para quem nos acompanha. Olha só, amanhã os ventos levam um ar quente e úmido para o Rio Grande do Sul e por isso pode chover forte nos estados gaúcho e catarinense, com rajadas acima de 70 km por hora nas serras. De São Paulo até a Bahia, mar agitado com ressaca. Tempo firme, do norte do Paraná até o Ceará, e do Tocantins até Rondônia. No Nordeste, a chuva aumenta e há risco de deslizamentos. No Rio Grande do Norte e também no Recôncavo Baiano. Logo cedo, faz 7 graus em Porto Alegre. À tarde, máxima de 11, com chuva o dia todo. No Rio de Janeiro, tem chance de garoa com máxima de 23. Em Goiânia, faz 30. Em Salvador, chuva com 25 graus. Em Manaus, sol, chuva e 32. Em São Paulo menos frio. À tarde faz até 20 graus. Um pouquinho mais quente.
2: Olha, antes do jornal, a Lidiane me contou que ela tinha uma novidade. Que novidade é
22: essa, Lidiane? É verdade, Cris. Olha só, a partir de agora, o Tempo Delivery ganhou mais espaço em todas as redes sociais do JR. É só enviar o nome da sua cidade que eu conto como vai ficar o tempo aí na sua região. Muito fácil. Só participar.
2: Obrigada, querida. Até amanhã. No Japão, Tóquio registrou um aumento de número de casos da Covid-19 e está em alerta máximo. Quem tem as informações ao vivo é a correspondente Cíntia Godoy. Bom dia para você,
0: Cíntia. Oi Cris, boa noite para vocês. Bom, o um alerta foi decretado depois que o número de internações dobrou em relação à semana passada. Segundo a governadora de Tóquio, a taxa de infecção está no estágio vermelho. A maioria dos infectados são jovens e pessoas assintomáticas. A governadora pediu que a população evite viagens desnecessárias e afirmou que vai realizar mais testes. Cris, Sérgio. Obrigada, Cíntia.
1: Nos Estados Unidos, uma vacina contra o coronavírus vai para a última fase de testes.
2: Isso gerou otimismo e as bolsas da Europa e de Nova York fecharam em alta. A expectativa é que a vacina seja a primeira a chegar ao mercado.
19: Existem 23 vacinas em fase de testes em humanos no momento no mundo. Uma delas é da empresa de biotecnologia moderna de Seattle, que está trabalhando junto com pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde. E ela anunciou que vai começar os testes em larga escala com 30 mil pessoas nos Estados Unidos dentro de 12 dias. Na primeira fase, 45 voluntários foram vacinados e todos produziram anticorpos para combater o coronavírus. A vacina do consórcio Pfizer-BioNTech teve resultados semelhantes e também será testada em 30 mil pessoas no fim do mês. A expectativa da ciência é que várias vacinas sejam produzidas em diferentes partes do planeta para imunizar a população mundial. Outra linha de pesquisa que vem dando resultados é a base de anticorpos. Cientistas alemães e americanos identificaram mais dois anticorpos eficazes no combate ao coronavírus. O resultado da pesquisa foi publicado hoje na revista científica Nature e mostra que os anticorpos conseguiram reduzir a inflamação nos pulmões de camundongos quando agiram juntos e também quando agiram separados.
1: O Jornal da Record termina aqui e às 10h30 da noite você não pode perder a estreia da nova temporada do Top Chef Brasil.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a novela Apocalipse. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite e até amanhã.